0: Bijzonder veel appreciatie voor uh, iedereen die hier deel uitmaakt van Pfizer in Puurs. We hebben vaak gesproken over de coronahelden. Iedereen die hier werkt is ook een uh, coronaheld.
1: Veel lof midden april van premier Alexander De Croo voor farmabedrijf Pfizer en iedereen die er werkt. Maar de kritiek op de sector neemt intussen ook sterk toe. Meer bepaald de patenten op de bestaande coronavaccins liggen onder vuur. Want met de opheffing van die patenten zouden andere farmabedrijven de trage productie kunnen bijbenen en wordt aan de vaccinschaarste snel een einde gemaakt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt. Want niet enkel de farmabedrijven, maar ook de politiek ziet dat niet zitten. Maar waarom? Het is maandag 3 mei, ik ben Niels de Keukenlaren en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ruben Mooijman van onze economieredactie. Net nog had Lecter een cartoon van een farmabaas in zijn luxueuze kantoor die zich de vraag stelde, miljoenen laten creperen of miljoenen voor de aandeelhouders.
0: Ja, het was een uh, creatieve cartoon, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Een cartoon is meestal een manier om de zaken wat scherper te stellen. Mm. Maar aan de andere kant, ja, het is wel in feite waar het op neerkomt. Die farmabedrijven zijn natuurlijk geen liefdadigheidsinstellingen, dus die willen graag geld verdienen aan die vaccins.
1: Ja, ja. Kun je voor ons eens bondig samenvatten waar de discussie om draait?
0: Ja, als een farmabedrijf een geneesmiddel of een vaccin ontwikkelt, ja, dan hebben ze daar de rechten op, het patent. Uh, niemand anders mag dat dan maken, behalve dat ene bedrijf. Mm -hmm. En nu ja, is de vraag of dat eigenlijk wel een rechtvaardige manier is om die vaccins over de wereld te verspreiden.
1: Mm, ja, dat is nu specifiek door de coronapandemie dat die vraag zich stelt, hè?
0: Ja, inderdaad. Normaal gesproken werkt dat systeem goed, maar nu is er een enorme grote vraag naar die vaccins natuurlijk. En dus wordt de vraag gesteld of die patenten niet opgeheven moeten worden om het mogelijk te maken dat die productie opgevoerd wordt.
1: Mm -hmm. Wie is daar vraagende partij van, van die vrijgave?
0: Wel, de eerste vraag is gekomen van twee landen, India en Zuid-Afrika die uh, al voorzagen dat zij achteraan in de rij zouden komen. En zij hebben die vraag gesteld naderhand. Verschillende landen hebben zich daarbij aangesloten. Tientallen ontwikkelingslanden eigenlijk. Mm -hmm. En nu zie je dat die vraag ja, veel meer steun krijgt, ook van prominenten. Er is een open brief geweest van uh, voormalige regeringsleiders... zoals ja, ja. François Hollande en Nobelprijswinnaars zoals Sir Joseph Stiglitz. Mm -hmm. Dus ja, die vraag klinkt steeds luider nu eigenlijk.
1: In die brief aan Amerikaanse president Biden, ook ondertekend door bijvoorbeeld voormalig premier Yves Leterme, staat onder meer dit.
2: Geachte heer president. De absolute bescherming van intellectueel eigendom en monopolies zal alleen maar een negatieve invloed hebben op de inspanningen om de hele wereld te vaccineren en zal uiteindelijk zelfvernietigend zijn voor de Verenigde Staten. Als het virus vrij mag blijven rondzwerven in de wereld, zullen mensen in de Verenigde Staten, ook als gevaccineerd zijn, nog steeds worden blootgesteld aan nieuwe varianten van dat virus. Doe dus alsjeblieft dringend wat u alleen kunt en laat dit moment in de geschiedenis herdacht worden als het moment dat we ervoor kozen om het collectieve recht op veiligheid te laten primeren op de commerciële monopolies van enkele.
1: Ik ga het cru stellen. Jaarlijks zijn we in staat om 5 miljard vaccins te produceren, inclusief de griepvaccins. Als we de hele wereldbevolking tegen COVID-19 willen beschermen, hebben we 10 tot 14 miljard dosissen nodig... De patenten vrijgeven, al is het maar tijdelijk, lijkt me essentieel om te kunnen opschalen. Want zo zouden andere producenten mee op de trein kunnen springen. En dan krijgen we ja, die witte producten, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Als de patenten worden vrijgegeven, dan mag in principe iedereen die vaccins maken. En dan krijg je dus een situatie waarin je het officiële merkproduct kunt kopen van Pfizer of AstraZeneca. En daarnaast een witte versie, een generieke versie, zoals dat dan in de pharma-industrie heet van een naamloze producent die in principe even goed werkt als het officiële middel.
1: Ja, dus die patentopheffing kan in principe tijdelijk, als ik het goed versta, dat wil ook zeggen dat dat kan teruggedraaid worden als het ergste van de pandemie achter de rug is bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Dat is het voorstel dat nu op tafel ligt uh, om de patenten op te heffen zolang als de pandemie duurt. Dus op het moment dat ja, 70% van de wereldbevolking gevaccineerd zou zijn en de pandemie officieel uh, ten einde wordt verklaard, dan zouden die patenten weer gewoon gaan gelden.
1: Ja, ja, ja. Dus het is echt door de hoogdringendheid gewoon van de, ja, de situatie.
0: Inderdaad, dat is het argument. Uh, dit is een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen. En daar moeten we dus ook maatregelen voor nemen die niet tot het normale arsenaal van maatregelen behoren. Mm -hmm. Dat India vragende partij is, is natuurlijk geen toeval. Want je ziet dat dat land nu enorm zwaar getroffen wordt door de pandemie. Uh, daar zijn heel veel slachtoffers uh, aan het vallen. Mm -hmm. Voor India is het heel belangrijk dat die vaccinproductie wordt opgevoerd.
2: Mm -hmm.
1: Zoals we expected, zijn deze nummers gedaald. En ze zullen proberen te veranderen. At least voor sommige dagen, misschien zelfs een paar weken. India is nog op een trajectie. Waar de rate van infectie nog steeds gaat. op heel snel en heel horrifying rates. At the moment. De farmabedrijven willen dan zelfs niet tijdelijk afstand doen van hun patenten. Waar hebben ze zo'n schrik voor?
0: Wel, zij zijn bang dat het hele systeem van die patenten eigenlijk ondermijnd wordt. En dat is natuurlijk hun hele businessmodel waar die medicijnindustrie op gebouwd is. Dus mm -hmm. elke aantasting daarvan is voor hun slecht nieuws. En bovendien hebben ze ook het argument dat het niet zou werken. Dus zij zeggen de opheffing van die patenten zal in de praktijk niet zoveel uitmaken. Dat is ook een argument dat ze hanteren.
1: Mm -hmm. Zo verwoorde de farma-industrie het onlangs in een officiële mededeling.
2: Het opheffen van de patenten zal niet leiden tot sneller onderzoek en ontwikkeling of tot een bredere toegang tot de vaccins. Maar het zal wel het vertrouwen ondermijnen in wat een goed functionerende bescherming van het intellectuele eigendom is. Dat onze industrie met vertrouwen kan samenwerken met de academische wereld, onderzoeksinstituten, stichtingen en andere privébedrijven. Wat dan weer de ontwikkeling versnelt van nieuwe medicijnen die de wereld nog zal nodig hebben.
1: In principe, als andere landen die vaccins kunnen beginnen produceren, dan zijn we toch sneller van de pandemie af, denk ik dan.
0: Ja, maar wat ook een rol speelt is dat het opheffen van de patenten alleen niet voldoende is om die productie op te voeren. Die productie van die vaccins is vaak ingewikkeld. Het zijn complexe producten, dus je moet echt goed weten hoe je dat moet aanpakken. Dus wat er ook nodig is, is dat er een overdracht is van kennis en technologie... Mm. naar die producenten die dan dat witte product gaan maken. Yeah. Dus ja, met alleen de patenten opheffen ben je er niet. Je moet ook nog een hele technologieoverdracht organiseren. Plus, je moet ook ervoor zorgen dat die witte producenten... kwalitatief voldoende uitgerust zijn om een betrouwbaar product te maken. Want mm -hmm. je kan natuurlijk niet in een situatie terechtkomen... waarin het witte product minder waardig zou zijn aan het officiële product.
1: Absoluut, ja, ja. Het opheffen van de patenten alleen is dus niet genoeg. Is dit dan een schijndiscussie?
0: Een schijndiscussie zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat het wel klopt dat patenten opheffen niet genoeg is. Maar ja, je kan maar een tweede stap zetten als je ook eerst een eerste stap hebt gezet. Hm. Dus die patenten opheffen kan een eerste stap zijn. Vervolgens kan je ervoor zorgen dat het opheffen van die patenten ook de resultaten teweeg brengt die je wil krijgen. Hm. En daarvoor moet je misschien meer doen, dat klopt. Maar die patenten opheffen is wel een belangrijke eerste stap, denk ik.
1: Die grote farmabedrijven zoals Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ga ze maar door. Die hebben natuurlijk ook vele miljoenen gepompt in de ontwikkeling van die vaccins. Hè?
0: Dat is gedeeltelijk waar. Ze hebben er veel geld in gepompt. Maar de overheid heeft er ook heel veel geld in gepompt. Ja, Als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar AstraZeneca... Dat heeft het vaccin ontwikkeld samen met de Universiteit van Oxford. En ja, die, die universiteit wordt gewoon betaald met belastinggeld. Dus mm -hmm. dat is nu ook een argument dat vaak wordt aangehaald. Ja, wij als belastingbetaler hebben er een hoop geld in gepompt. Maar ja. nu zijn het de aandeelhouders van de privébedrijven die met de winst gaan lopen. Ja, 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 dat kom. argument wordt ook aangehaald om te zeggen, ja, die patenten moeten we tijdelijk opheffen.
1: We zijn zo terug. Download nu ook DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard. Met nieuwe meeslepende journalistieke reeksen, waaronder Complot tegen de Waarheid. Een podcast over complottheorieën en waarom ze zo verleidelijk en actueel zijn. Ook selecteren onze redacteurs voor jou elke week eigenhandig op de hartslag van de krant de beste podcasts uit de lage landen en ver daarbuiten. Naast al je persoonlijke favorieten ontdek je dus ook verborgen parels en inspirerende verhalen. Niet alleen meer van hetzelfde, maar juist ook meer van wat anders. Daar kan geen algoritme tegen op. Download de app nu gratis. Ruben, wie beslist dat finaal of die patenten op de coronavaccins worden vrijgegeven?
0: Het uh, orgaan dat dat finaal beslist is de zogenaamde TRIPS-raad. Dat is een organisatie binnen de Wereldhandelsorganisatie... Waarin alle landen van de wereld vertegenwoordigd zijn en die onderling overeen moeten komen over de toepassing van patentrecht, mm -hmm. uh, hoe patentrecht wereldwijd wordt toegepast.
1: Ja. Welke landen houden de vrijgave van de patenten dan tegen?
0: De landen die dat tegenhouden zijn alle westerse landen. Dus de Europese Unie houdt het tegen, de Verenigde Staten houden het tegen, Zwitserland houdt het tegen, Japan. Mm -hmm. Alle landen eigenlijk die een belangrijke farmaceutische industrie op hun grondgebied hebben, want zij zijn bang dat ja, de positie van die industrie wordt aangetast door het opheffen van die patenten.
1: Ja, beweegt dat dossier, want er is heel wat polemiek rond op dit moment?
0: Wel, um, er wordt veel over gepraat. In die zin is er wel beweging. Die uh, TRIPS-raad die daar dus over moet beslissen, komt regelmatig bijeen. Hij is al een keer of acht, denk ik, bijeengekomen om over die kwestie te praten. Tot nu toe is er sprake van een padstelling. Dus de voorstanders en de tegenstanders blijven allebei in hun loopgraaf uh, zitten, om het zomaar te zeggen. Maar nu recentelijk ja, lijkt er toch wel wat beweging in te zitten. In die zin dat vooral de Verenigde Staten een, een bocht aan het nemen lijken te zijn. Die ja. zeggen van ja, we moeten misschien toch eens nader kijken naar de mogelijkheid om die patenten op te heffen. Dus in die zin zit er beweging in.
2: De Europese Unie meent dat er vandaag voldoende flexibiliteit bestaat in de huidige internationale wetgeving, zoals het tijdelijk opheffen van octrooirechten via dwanglicenties of een vrijwillig delen van kennis via de COVID-19 Technology Access Pool van de Wereldgezondheidsorganisatie. De realiteit is evenwel dat de bestaande flexibiliteit daarin niet gebruikt is. Volgens een schatting gebaseerd op cijfers van UNICEF draait de wereldproductie op 42% van de volledige capaciteit. We hebben dus nog een hele weg te gaan.
1: Dat was minister van Ontwikkelingssamenwerking Mirjam Kittier van Vooruit, donderdag, in de Kamer. Zij is zelf voorstander van het tijdelijk vrijgeven van patenten, maar het officiële standpunt van de federale regering is iets omslachtiger. Namelijk, de coronavaccins moeten een global public good worden via tijdelijke technologieoverdracht, verplichte licenties om ter plaatse te produceren, patentpooling en vaccine sharing platformen vanuit een humaan perspectief en zelfs vanuit welbegrepen eigenbelang willen we dat het vaccin overal zo snel mogelijk geproduceerd kan worden en beschikbaar is. Ja, het is een hele boterham, hè.
0: Wel, het is um, eigenlijk een compromisstandpunt, Want wat je daar niet in leest is, moeten die patenten nu opgegeven worden of niet? Um, er wordt gesproken over allerlei andere technologieën, bijvoorbeeld verplichte licenties... die ook voorzien zijn in de Wereldhandelsorganisatie. Die verplichte licenties, dat betekent dat een uh, fabrikant van vaccins, bijvoorbeeld Pfizer of AstraZeneca... verplicht wordt om een licentie toe te kennen aan okay, ja, een andere ja, ja. fabrikant... bijvoorbeeld in India of Zuid-Afrika, mm -hmm. zodat die daarmee aan de slag kunnen. En de Europese Unie hanteert ook al lang het standpunt... dat die regel volstaat om de productie op te voeren. Mm -hmm. Alleen ja, gebeurt het tot nu toe niet. Er zijn geen of weinig dwanglicenties toegekend. Mm -hmm. Dus de voorstanders van de patentopheffing zeggen... ...ja, eigenlijk krijg je alleen maar die productie goed op gang... ...door die patenten gewoon op te heffen.
1: Ja, dus als je een licentie geeft... ...dan blijft het in principe wel het product van de farmabedrijven.
0: Klopt inderdaad, ja. En een licentie is eigenlijk de toestemminggeving aan een onderaannemer... ...om jouw product te maken. Zodat je de productiecapaciteit opvoert... ...maar wel de controle blijft behouden.
1: Dus de federale regering die spreekt nog niet over het opheffen van die vaccin-patenten. Maar er zijn wel al politieke partijen in ons land die zich daar hebben over uitgesproken.
0: Zeker, ja. De eerste die dat deed was de PVDA. Die is al maandenlang met een campagne bezig voor die patentopheffing. Maar ook binnen de regering zijn er nu duidelijke standpunten ingenomen. Vooruit heeft bij monden van Mirjam Kittier zich voorstander getoond van de patentopheffing. Mm. Maar het probleem is dat de liberale partijen er eigenlijk tegen zijn. Mm. Dus Egbert Lagaard is er geen voorstander van en Georges-Louis Boucher evenmin. Dus ja, je ziet daar een tegenstelling tussen de verschillende partijen... die deel uitmaken van de regering. Mm -hmm. Maar zelfs binnen de liberale partij zie je verschillende strekkingen. Want Gwendoline Rutte bijvoorbeeld heeft maanden geleden al laten weten... dat ze voor die patentopheffing is. En ook Herman de Croo, de vader van de premier, heeft dezelfde mening.
1: Mm -hmm. Ja, Mark Koeken, de oprichter en de voormalige eigenaar van Omega Pharma... Is ook voorstander om de uh, patenten overboord te gooien?
0: Ja, dat is inderdaad was een opvallend standpunt. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel uh, onder ogen zien dat Mark Koeken en Omega Pharma niet te vergelijken zijn met bedrijven zoals Pfizer of AstraZeneca. Hmm. Omega Pharma heeft zich altijd gespecialiseerd in medicijnen die zonder voorschrift uh, verkrijgbaar zijn, wat natuurlijk iets heel anders is dan een vaccin.
1: Ja, zijn argument is wel dat de gemaakte investeringen door de farmabedrijven intussen ja, al lang terugverdiend zijn.
0: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, hij weet er misschien meer van dan ik. Maar ik denk ook niet dat dat nu het argument is. Het, uh, het punt is, ja, moeten die vaccins nu zo snel mogelijk... ter beschikking komen van de wereldbevolking of niet? Mm -hmm.
1: Ja, intussen kennen we de echte prijzen die we betalen voor de vaccins niet, maar wat we wel weten is dat ze duurder worden.
0: Pfizer zou zijn prijzen inderdaad stelselmatig verhogen, blijkt uit indiscreties van verschillende regeringen. Pfizer is zelf ook vrij open over hun prijsbeleid. Dus zij hebben tijdens bijeenkomsten met analisten al gezegd dat zij er inderdaad van uitgaan dat de prijzen van die vaccins stelselmatig hoger worden. Ook als we straks een derde, vierde of misschien elk jaar een vaccin nodig hebben. Mm -hmm. Dat zou er dan gewoon veel geld mee kunnen verdienen. Ja, daar zijn ze vrij open over.
1: Ja, dat is toch heel opportunistisch ook, denk ik, hè?
0: Ja, het zijn natuurlijk wel winstgedreven bedrijven. In die zin, ze hebben aandeelhouders die natuurlijk een rendement willen op hun investering. Ja, het zijn geen garitatieve ondernemingen natuurlijk.
1: Stel dat de patenten toch worden opgeheven, dan zakken de prijzen wellicht?
0: Je krijgt dan meer concurrentie. De prijzen zullen dan waarschijnlijk lager zijn, want die witte producten zijn over het algemeen goedkoper dan de officiële geneesmiddelen. Dus inderdaad, ja, dat, dat zal voor meer concurrentie zorgen, ongetwijfeld.
1: Ja, de hele discussie toont wel de macht van de farma. hè?
0: Inderdaad, inderdaad, dat wordt ook vaak gezegd dat die macht veel te groot is en dat er achter de schermen allerlei lobbywerk plaatsvindt. En dat dat ook een deel van de verklaring is van de houding van de Europese Unie. Mm. Uh, dat zij veel te veel luisteren naar die grote farmabedrijven mm. en te weinig naar ja, de coronapatiënten om het zomaar te zeggen. En, mm. en je zag dat nog uh, heel mooi. Vorige week is Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, op bezoek geweest bij Pfizer in Puurs en uh, ja daar zag je dat er toch hele goede banden zijn, hele goede relaties tussen Pfizer en de commissie. En Pfizer geeft dat zelf ook toe uh, dat ze hele goede contacten hebben met uh, von der Leyen. Mm
2: -hmm. I would like to thank the workers of this manufacturing site for their extraordinary efforts we were witnessing when they were telling us about it, for working round the clock since many many months. Om vaccins voor Europa en voor de rest van de wereld te produceren. Dit plaats is ook een symbol voor de Europese Unie's fairness en openness.
1: Hoe komt het dat de pharma zoveel macht heeft?
0: Wel, de pharma is natuurlijk een hele belangrijke economische sector in Europa. Daar wordt heel veel uh, geld verdiend. Daar werken ook heel veel mensen. En ja, Europa is er trots op dat zij op farmaceutisch gebied toonaangevend zijn en dat wil Europa graag zo houden. Dus mm -hmm. um, ja, in die zin is het ook wel logisch dat die farmabedrijven van zich laten horen. Dat klopt, maar ja. je kan je wel afvragen of die relatie nog gezond is.
1: Ja, denk je dat er bij de farmabedrijven zelf een soort bewustzijn groeit nu van de problematiek dat ze misschien toch de hand moeten reiken ofzo?
0: Ja, er wordt ook verschillend over gedacht binnen de farmasector. Pfizer maakt uh, er geen geheim van dat ze er gewoon een winstgedreven model van willen maken. Maar er zijn ook farmabedrijven die hebben gezegd... zolang de pandemie duurt, hoeven wij daar geen geld mee te verdienen. Dat doen we eventueel later wel, maar niet tijdens de pandemie. Dat vinden we niet, uh, niet ethisch. Dus er zijn verschillende modellen uh, mogelijk, zeker, ja.
1: Halverwege de coronapandemie waren we de farmabedrijven vooral dankbaar. Ze hadden plots het vaccin ontdekt. Een prachtig PR-verhaal. Zijn ze dat nu zelf aan het ondergraven?
0: Wel, dat gevaar bestaat misschien wel een beetje, ja. Ik denk dat het nog niet echt zover is, maar het zou wel zover kunnen komen. Als die uh, farmabedrijven echt het imago krijgen van op geld beluste, nietsontziende kapitalisten, terwijl in India de mensen bij bosjes uh, sterven aan corona, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het imago verslechtert. Je hmm. ziet bijvoorbeeld nu ook uh, dat Europa AstraZeneca voor de rechter heeft gedaagd. Ja, dat is ook al niet goed natuurlijk. Dat gaat wel over iets anders. Het gaat over het nakomen van het contract. Maar je ziet wel dat dat idee van... oh, we zijn gered door de farma industrie ja. dat dat een beetje aan het schuiven is. Inderdaad, dat klopt.
1: Oké, okay, Ruben Mooijman, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast.